0: Salve, pessoal. Tudo bem? Está no ar o episódio 104 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como @rodecasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. No dia 28 de novembro de 2018, eu estava em São Paulo. Jair Bolsonaro acabara de vencer as eleições e as pessoas à minha volta caíram num silêncio. Um silêncio zangado, frustrado, carregado de incompreensão, triste. O silêncio de uma derrota sem um brilho, sem ponta de glória. Como se fosse o fim de dignidade. Da rua vinha o barulho de helicópteros a voar baixo sobre a cidade. Escutavam-se tiros de celebração. Era o som de uma vitória bruta num país dividido que parecia sair ferido dessa divisão. Naquele momento, senti que aquela tristeza também era minha, e a minha incompreensão era ainda maior. Naquele momento que a portuguesa Isabel Lucas decidiu que aceitaria o convite para viajar pelo Brasil. A ideia? Tentar compreender o país por meio de sua literatura. Obras de doze grandes escritores brasileiros serviram de pontos de partida para os roteiros de Isabel. Euclides da Cunha, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Mário de Andrade, Raduan Nassar, Dalton Trevisan, Milton Ratum, Lídia Fagundes Teles, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Romances e contos desses gigantes que nortearam caminhos por metrópoles como São Paulo, Curitiba, Rio, Salvador, Recife e Manaus. E também por pequenas cidades e vilarejos pelos quais a maior parte dos brasileiros jamais passará, como os diferentes sertões que servem de cenários para Graciliano e Rosa. Esses périplos cheios de encontros com todo tipo de gente viraram 12 ensaios-reportagem publicados em Portugal pelo Jornal Público e no Brasil pelo Suplemento Pernambuco. Para quem não conhece, Isabel é jornalista e uma grande referência quando o assunto é mercado editorial e, sobretudo, literatura. Recomendo que acompanhem principalmente o podcast Grandes Leitores, cheio de conversas excelentes. Numa iniciativa similar à feita por aqui, Isabel já tinha rodado os Estados Unidos para entender melhor a literatura feita por lá. Daí que surgiu o livro Viagem ao Sonho Americano. Agora, os textos que nasceram da viagem pelo Brasil também viraram livro. Viagem ao país do futuro é uma ótima via para quem quer se aprofundar em nossa literatura e também para tentar compreender as contradições do Brasil contemporâneo. Não que seja uma tarefa fácil. No papo que vocês ouvirão a seguir, Isabel fala sobre como finalizou o trabalho carregando diversas perguntas para as quais ainda não encontrou respostas. Também fala sobre a escolha dos escritores centrais nos ensaios, das descobertas que fez pelo caminho, dos momentos mais marcantes que viveu e de como as viagens pelo Brasil lhe ajudaram a compreender melhor a nossa literatura. Isabel Lucas, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Isabel, te convidei e agradeço por você ter aceitado para a gente conversar sobre viagem ao país do futuro. Enquanto nós não chegamos no futuro, se é que haverá futuro para o Brasil, uma das recomendações que você dá é tomar cuidado para cortar o cabelo em Porto Alegre?
1: É. é, é, olá, olá, é quando, quando nós, eu agradeço muito ter me convidado para, para estar aqui nesta nesta conversa que eu, que eu sei que, que vai ser uma, uma conversa boa, de certeza, porque eu conheço, acompanho o, vosso, o seu trabalho e é muito bom, uh, mas é que quando nós chegamos a um lugar estrangeiro uh, e estamos há muito tempo em viagem, há coisas básicas que nos, que nos apresentam, não é? que, nos, que nós deparamos com elas e, e, e eu estava há muito tempo em viagem, eu lembro-me de estar lá há uns meses, me dos Estados Unidos, por exemplo, Portugal, depois pensei por exemplo, não sei o quê, e olhei para o meu cabelo e pensei, não pode, isto não pode continuar, eu, eu tenho que cortar o cabelo, uh, e e achei que, não, não, não achei nada, achei que era um cabeleireiro, e depois é, é, as mulheres também, quase todas as mulheres, ainda aqui não quer ser sexista, não sei se é um problema de género ou não, mas uh, o cabelo às vezes é um problema em termos, ai, ah, depois o quarto não fica bom, andei a, ver, andei a consultar, a ver os, os, as, 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 as votações, de cabeleireiros que eram bons, os que eram maus, os que eram assim assim, e fiz a minha, minha média, tentei perceber o que é que estava ali à minha volta, e foi é quando eu percebi que estava num bairro rico <risos> porque o que me cobraram para um corte de cabelo uh, foi assim quando eu, quando eu comentei lembro-me estar uh, foi uma das Eu escrevi, eu escrevi esse texto e, depois até, foi, foi, e não me arrependo de ter ido a esse, a esse cabareiro porque houve histórias aí que nos davam para outros lugares e encontrei lá gente muito simpática e, e muito muito boa que me, deu, que me deram histórias. Um, mas eu quando eu escrevi o, o valor do, do corte de cabelo, até porque acho que é importante perceber as, as, as diferenças de classe, não é? o que, é que pode ser um corte de cabelo em termos de de renda média num país que pode representar um quarto de cabelo que não é num salão, num salão luxuoso era num salão de um bairro que eu percebi que era um bairro de classe média alta ou se calhar mais do que isso eu lembro-me do meu editor aí, aqui não aconteceu nada quando eu, quando eu referi o quarto de cabelo se calhar é mais banal ver esses preços mas quando eu referi aí o editor ligou-me a perguntar se eu estava a falar sério e uh, eu disse, sim, sim, eu tenho aqui, eu tenho aqui o, o, a minha fatura, o meu recibo, se quiser, se quiser apresentar. Uh, sim, não, em viagem, paramos nos com estas coisas, e, e eu acho que estas coisas fazem parte da reportagem também, depois uh, entram, entram na história, uh, porque um, eu, eu fiquei, eu, quando vi aquele valor, uh, fiz imediatamente o raciocínio que é transpor aquele valor para uma média de renda de um brasileiro. Um, e percebi que estava a pagar muito eu, eu, Para o meu bolso Era muito dinheiro uh, uh, e, e, e sim uh, É preciso ter ter cuidado com com, com isso
0: o, Bom, e são é um sustos Que a gente toma numa viagem Antes a gente começar a gravar A estava comentando sobre o preço de vinho aqui no Brasil E o preço de vinho aí é em Portugal E quando a gente vai fazer um relato de viagem Que o livro também é um relato de viagem Ou é sobretudo um relato de viagem Que vai ecoando a literatura aqui do Brasil essas surpresas se tornam fundamentais, né? Isso aí que vai dando o tempero para essa viagem.
1: Sim, colocam-nos no sítio onde estamos. Eu acho que isso é muito importante, nós percebermos que são, são, é o um quotidiano, mais do que uh, as conversas com académicos, ou com, que nos podem ajudar a situar, uh, situar em alguma coisa, é o cotidiano que, de facto, nos põe no lugar. Um, e isso que você estava a referir do vinho, para, um, para, para nós portugueses, beber um copo de vinho, ou como vocês dizem, uma taça de vinho uh, ao jantar, uh, é muito comum, não é? Acompanhar a refeição com, com um copo de vinho, ou dois, e, e, pronto, uh, e perceber que o, vinho, um, que o vinho no Brasil uh, pode ser um é, pode ser um luxo, é, é, é um luxo em muitos casos, não é? Uh, não é toda a gente que tem acesso pode ter acesso a isso, portanto são coisas e eu lembro muitas vezes em conversa com o Micho, enquanto andava nesta viagem e encontrando pessoas nos vários lugares pelo ano passado e eles iam pedindo uma cerveja ou, ou um drink como vocês dizem aqui o drink pode ser qualquer coisa, não é Pedir um uhum. drink e um, haver ver uma amiga que me dizia assim ah mas ela só ela ela, tem, ela é portuguesa ela só tem a mania do vinho ela bebe vinho um, e toda a gente olhou para mim como se fosse uma espécie de extravagância eu era uma, uma extravagante Acontece que a diferença de preços, de facto, entre os vinhos em Portugal, e quem viaja por Portugal já sabe, conhece, conhece isso, nós podemos encontrar vinhos de gama média, preços, comparativamente, são muito baixos, mesmo para um brasileiro, não é? E por isso o vinho... Um, o vinho é, faz parte do nosso cotidiano um, e, para vocês, será uma, uma cervejinha é? <risos> ou é, um tal drink.
0: Mas, mas vou te falar que, para a gente que é brasileira agora, nem o pastelzinho de Belém de um euro está mais tão barato assim, viu, Isabel? Sei, que, é, que a coisa está feia por aqui. Eu eu me <risos> Isabel, o Viagem ao País do Futuro, ele sucede o Viagem ao Sonho Americano, que foi uma viagem que você fez pelos Estados Unidos para também procurar entender melhor aquele país por meio da literatura e por meio de uma viagem ao por boa parte do território dos Estados Unidos. E aí você fez o mesmo aqui no Brasil. O que que você passou a entender dos Estados Unidos e o que que você passou a entender do Brasil?
1: É curioso, como você diz o mesmo, e eu não consigo um, aplicar esse mesmo a um, a um livro e a outro. E ainda bem que eu não consigo aplicar, porque... Se, se eu tivesse achado que tinha sido o mesmo eu acho que não teria conseguido fazer o segundo e esse era o, o segundo que foi o, o do Brasil uh, porque o meu medo era que fosse o mesmo eu, eu, eu resisti muito a, a, ao convite que veio daí do Brasil para fazer este livro e aliás uh, tudo se subverteu porque o outro livro nasceu de uma ideia de reportagens e depois achou-se que eu tive um convite para fazer um livro a partir dessas reportagens. Em relação a este foi o contrário, convidaram-me para fazer um livro <risos> e eu depois um, resolvi o livro em reportagens. O, acontece que há uma circunstância comum, o vinho é muito caro também nos Estados Unidos, portanto, <risos> vocês partilham essa esse luxo, né? infelizmente, infelizmente para quem viaja e gosta de beber um copo de vinho para relaxar ao fim do dia trabalho, mas um, foram circunstâncias diferentes e a minha relação com um país e com outro era diferente, e é diferente, e com uma literatura e com a outra também era diferente, e, e foi isso que eu percebi uh, quando comecei, só percebi isso, quando comecei, e sempre com muito medo, uh, quando comecei a viajar o Brasil, eu não queria fazer, um, não, queria, uh, não queria nada, uh, fazer um, uma segunda versão de, ou uma sequela, agora vamos ter a versão br Brasil dos Estados Unidos, eu não, não, eu não gosto de repetir fórmulas, até porque torna cansativo mesmo para quem faz, e acho que isso se reflete no produto, no, no produto aqui eu falo do produto no texto, não é? um, e, e eu uh, tinha aqui várias, várias questões para resolver comigo em relação ao Brasil, que não tinha com os Estados Unidos. E, e aqui eu, eu, eu culpo-me, e, e há uma culpa, não sei se é culpa judaico-cristã, se é culpa de outro nível qualquer, que é, eu não tinha uma relação tão próxima com a literatura brasileira como tenho com a literatura americana, nem com o território do Brasil como tenho com o, o território uh, americano, apesar de ser, de nós falarmos a mesma língua. É? E, e eu tinha esse, eu tinha esse, esse problema para, para resolver, que era como é que eu vou... Uh, como é que eu me vou movimentar por um território que eu não conheço tão bem e não é tão fácil uh, movimentar, um, e como é que eu não vou repetir aquilo que fiz no livro anterior. E como é que isto não vai parecer, já que eu vou estar a escrever na mesma língua, a base é nós estamos na mesma língua, como é que eu, que venho de Portugal, chego ao Brasil e vou escrever para um jornal, porque as reportagens que eu fiz foram publicadas em simultâneo num jornal do Brasil e num jornal em Portugal, no, 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 no público e no suplemento Pernambuco, hum, hum, sem que, num lado, pareça que estou a ser, hum, ou seja, eu me preocupei muito sobretudo em não parecer hum, em relação ao Brasil, que houvesse alguma espécie de sobranceria, ou que eu fosse levar algum saber, que eu fosse de repente descobrir a pólvora sobre o que é o Brasil. Eu, eu, a minha ideia sempre foi, eu vou partir como uma estrangeira que está a chegar um território que não conhece bem, que conhece muito mal e, e que vai querer saber um bocadinho mais disto a partir da literatura, foi, esse, foi nesse pé que eu me pus. E, e sempre com essa preocupação de perceber que a língua une-nos, ou nos une, né? mas também é uma, ela pode ser uma barreira. Nós falamos a mesma língua, mas de facto a língua tem muitas nuances, tem muitas maneiras de ser falada isso é uma coisa que esta viagem pelo Brasil mencionou acima de tudo. Foi a minha relação com a minha língua. Uh, isto, e e transformou, transformou o livro, e transformou estas reportagens, e transformou a minha relação com o Brasil a partir da língua, e a partir da experiência que eu estava a falar do cotidiano. Uh, é, 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 portanto, um livro não, não é o mesmo que o outro livro, porque a minha relação com o país não é a mesma uh, com o outro país. Ainda bem.
0: O, bom, já que você tocou na questão da língua, é um dos pontos que eu gostaria de colocar na nossa conversa, eu já vou puxar ele. É, quando a gente pega o português falado em Portugal e o português falado no Brasil, a gente percebe toda a elasticidade, toda a plasticidade, as possibilidades da língua. E o Brasil você pode perceber muito bem que quando a gente está falando da língua que é praticada aqui em São Paulo, vai ser muito diferente da praticada em diversos outros cantos do país. Você poderia falar um pouco mais de como você foi percebendo essa multiplicidade do português? Essa multiplicidade que às vezes causa os ruídos entre a gente aqui do Brasil e vocês aí em Portugal. Essa semana que a gente está conversando, saiu uma reportagem do Diário de Notícias falando que tem muita é. gente em Portugal preocupada com as crianças portuguesas que estão adotando expressões aqui do Brasil por causa de youtubers, por exemplo. Então, se você puder falar um pouco mais sobre essa diversidade dentro da nossa mesma língua que você pôde notar com a viagem. E mais do que isso, você também em alguns momentos do livro, é, você traz as outras línguas praticadas aqui no Brasil pelas quais a gente normalmente não dá muita atenção, falando do brasileiro de uma forma geral. Como que foi encontrar essas algumas das outras mais de 200 línguas que a gente fala por aqui?
1: Foi uma experiência muito rica e transformadora. Um, e, e eu lembro-me do ano passado no verão, estar no almoço entre família e amigos, e ver uma pessoa que estava muito indignada porque os filhos estavam a falar brasileiro. E os filhos eram crianças, pré-adolescente, estavam a falar brasileiro por causa do YouTube, por causa do TikTok. E eu, eu lembro-me daquilo, de, eu não ter pensado muito nisso, mas aquilo de me ter pausado uma espécie de... Fiquei muito, muito, muito irritada. E sei que fiquei muito irritada porque o seguir disse a seguir saiu irritada. Um, e, e a minha irritação tem a ver com o facto de, de, de se perceber que o brasileiro não é, não é outra língua <risos> isto é que se chama brasileiro é outra forma de falar português e que acho que as escolas em Portugal, e não sei se as escolas no Brasil em relação ao português que se fala em Portugal estão preparadas para lidar com esta diferença das várias maneiras de se falar português no mundo não é? o português neste momento é uma língua falada uh, sobretudo no Brasil vocês são os maiores falantes um pois onde há mais falantes de língua portuguesa, mas mas em todo em todo em todos os sítios onde se fala português no mundo e é em todo o mundo porque curiosamente os países que falam português são países de diáspora são países de errância e são países que se espalham por aí portanto se você for aos Estados Unidos vai encontrar brasileiros e portugueses a falar um português já cheio de contágios dos Estados Unidos se for outro esta maneira como as línguas se vão transformando, para mim foi muito... eu nunca nunca tive essa experiência como tive no Brasil e também a relação de... há um preconceito e este preconceito de achar desta minha amiga e agora ver isto no jornal replicado desta maneira, sem contextualização também, sem se perceber muito bem o que é este brasileiro, o que é o brasileiro chega-me chega é, são, são, são questões que nós temos que pensar sobre elas, acho que é preciso pensar uh, sobre elas. O que Há um português certo, há um português errado, uh, estamos a falar de quê quando falamos de, de, de português, não é? Estamos a falar de quê quando falamos do português que se fala no Brasil, o português que se fala no, no, no sul do Brasil, não é o português que se fala no nordeste, não é o português que se fala na Amazónia, não, é não é o português que se fala no, 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 no eixo Rio São Paulo, que é o dominante, não é? em termos de... De, de português do Brasil. Eu lembro de uma vez estar num táxi em Nova Iorque e me perguntarem uh, de onde é que eu vinha, e eu disse que vinha de Portugal, e ele perguntou-me que língua que se falava em Portugal, e eu disse que se falava português em Portugal, e ele disse ah, eu pensei que português fosse no Brasil, e eu disse também. Uh, <risos> ou, é, ou seja, esta questão de que língua falamos uh, é, é uma é uma... É uma Acho muito interessante falarmos falarmos disto em termos de riqueza. Ou seja, o, o português traz contaminações de todo lado. E, e não há um certo e um errado. Eu, eu lembro-me de. E só me apercebi disso. Ou seja, a minha dificuldade aí. Eu falo muito depressa. Toda a gente. Eu falo muito depressa. E eu só tive. A, eu já sabia que falava depressa, mas nunca tive a noção de que falava depressa, como quando estive no Brasil, onde toda a gente me pedia que eu falasse mais devagar. E eu juro quando estava aí, eu falava mais devagar. Agora já retornei à minha, à minha velocidade. Mas um, isto, isto para dizer que eu fui, quando cheguei a São Paulo, as pessoas achavam que eu, que eu vinha da Argentina, uh, que eu vinha do Chile. Uh, passei uma semana num hotel onde uh, um dos empregados do hotel achou que tinha, quando eu me fui despedir, um, ele diz aqui embora ele disse foi muito bom conhecê-la porque você fala muito bem francês. Portanto ele, uh, <risos> esta uh, esta ideia de que uh, estes, ele achou que tinha tinha conseguido entender uma francesa o tempo todo mal ou bem ele lá conseguiu comunicar com a francesa. Uh, e e no
0: que... momento você falou em francês com ele?
1: Não, eu falei em português sempre. <risos> Falei sempre em português, mas ele achou que eu tinha estado sempre a falar em francês com ele, ele entendia-me e, portanto, ele comunicava comigo em francês. e Em francês, ou de maneira que eu achava, que ele achava que eu, francesa, o entendia. Um, e, e a coisa mais extraordinária foi no sertão, onde, que é um, é um lugar fechado, não é? é um lugar que, que está fechado, por vários motivos, mais, mais, mais fechado, mais pobre, mais isolado... E onde eu, eu viajei com uma amiga de São Paulo, ela nunca tinha viajado por aqueles lugares que são lugares eh, muito, interi muito interior, muito, cidades muito pequenas, lugares muito pequenos, e onde foi muito mais fácil para mim eh, comunicar com aquelas pessoas do que para a minha amiga de São Paulo. Eles entendiam melhor do que é ela. E eu não consigo perceber se isto era uma questão de vocabulário era uma questão de classe, uh, não sei, uh, eu, eu, não, eu não conseguia perceber porque que, oh, ela, ela, é uma, ela sempre viveu em São Paulo, sempre viveu em grandes cidades, e o sentido de ruralidade não existe para, um, para alguém que é tão cosmopolita, se calhar, eu convivo muito mais, de maneira muito mais fácil com o lado rural, e encontrei ali expressões que vêm desse mundo, uh, uh -huh. e, e, e nunca houve naquelas naquele, naquele, três semanas que eu passei naquele interior do Nordeste, alguém que me fizesse aquela expressão tão típica em São Paulo que é oi, sempre que eu falava, não, eu falo em São Paulo e alguém diz oi, e ali não, ali as pessoas continuavam a conversa e para mim isso foi muito, muito interessante e deu-me deu a perceber as nuances da língua de facto e e, e, e como é diferente, e como nós, nós temos que estar abertos a essa diferença. Se, se queremos, de alguma maneira, tentar chegar ao outro, não é? nesta conversa, que é uma conversa que, para mim, vinda de Portugal, estrangeira, implica sempre o gesto da tradução e o exercício da tradução. Tradução cultural, tradução da própria linguagem, das expressões que se usam, dos gestos... Eu, eu sentia-me em permanente tradução e aí também como quando estive nos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos me sentia em tradução. Agora, em tradução na minha língua era uma, foi um exercício novo e foi um exercício muito enriquecedor para mim enquanto pessoa que escreve também e que lê.
0: Uma das coisas que me chamam a atenção no trabalho é que você viajou pelos Estados Unidos durante a ascensão do Trump e você viajou pelo Brasil logo após a, não a ascensão, mas a consolidação do, do Bolsonaro. E uma das notas que mais me chamaram a atenção no volume é quando você escreve sobre a eleição do Bolsonaro, que você estava aqui no Brasil, no hotel em São Paulo, se não me engano, que você fala da, do, consta, do contraste entre a sua bolha de amigos, digamos, que estava todo mundo triste, preocupado, desolado, com a ascensão do Bolsonaro, a consolidação do Bolsonaro, e isso contrastando com uma festa do lado de fora, uma festa com tiros, helicóptero passando, e em algum momento você escreve, mas parece que o entusiasmo vem de um sentimento de vingança. Metade de um país se vinga a outra, é isso? É, pela sua viagem, pelo que eu pude perceber, você... Deu conseguiu notar que aqui no Brasil nem a gente anda se entendendo muito bem, né?
1: Sim, e isso Isso foi uma, uma das diferenças. Eu estava em Nova York quando o Trump ganhou e havia silêncio em Nova Iorque. Nova Iorque é uma cidade que estava é, do outro lado, É né? uma cidade claramente democrata, é, que, votou, que não votou Trump. E, 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 e para mim, a surpresa foi eu estar numa cidade que é, não sei, duas, três vezes maior que Nova Iorque, São Paulo. Nós não temos essa ideia, falamos das pessoas em Nova Iorque. São Paulo é muito maior que Nova Iorque, é uma grande metrópole, é uma cidade gigantesca, e, e aquela cidade estava perfeitamente dividida. Uh, isso, uh, ou seja, a ideia de que uh, 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 o mundo cosmopolita volta de uma maneira e o mundo um, rural, o mundo interior, ou o mundo um, suburbano volta, volta de outra maneira, ali estava desfeita para mim. Não é? Não, não havia isso, havia, havia uma, aquela celebração, era uma celebração tensa, não era bem uma celebração, e esse registro de, era, era um país que se vingava, parecia que era um país que se vingava do outro, e, 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 e a tensão estava no ar, e foi nesse momento que eu aceitei e decidi que eu, tinha, que eu deveria aceitar este convite para fazer esta viagem, porque eu percebi que sim, o país estava dividido, os Estados Unidos também estavam divididos e há sempre tensa, essas divisões divisões são muito tensas, mas foi São Paulo, foi aquela ideia de São Paulo que, de São Paulo naquele estado que me provocou aquela essa espécie de curiosidade de tentar dizer, não, eu vou fazer este livro que, que, que isto vai ser diferente e é, e é um privilégio para mim eu poder viajar por este país e tentar perceber um bocadinho melhor o que é que move as pessoas e de facto aquilo que as razões as motivações podem ser diferentes mas eu acho que a gênese de uma divisão e a gênese da outra são muito semelhantes são pessoas que estão zangadas com com são, são, as pessoas zangadas votam em alguém não importa não importa quem para se vingar de, porque, que acham que estão a vingar das outras que faziam parte do sistema do qual eles querem um, que eles querem condenar e, e, no, e no Brasil eu senti, senti isso ou seja, não, não foi uma celebração feliz, nem por parte dos que estavam a celebrar, uh, era uma celebração violenta, era uma, era, uma, era uma felicidade violenta era uma felicidade que trazia a vingança aqueles tiros, quem celebra com tiros não é? um, não tem um é símbolo muito vida.
0: forte nisso também, né?
1: Não, não, não é a mesma coisa que celebrar com o um fogo de artifício, ou com um foguete, ou com, ou com uma marcha, é, é diferente. E eu saí à rua para jantar nesse dia, a seguir, e, 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 e havia atenção nas pessoas. Nós, nós não atravessámos a rua muito calmamente.
0: Uma coisa que eu fiquei com a sensação no seu livro... É... Ao longo das viagens, você vai conversando com toda todo tipo de gente. Você não se limita a tentar entender a literatura do país andando pelo território e ouvindo outros escritores ou intelectuais. Quem aparece no caminho, todo mundo todos são pessoas, e você vai trocando ideias e vai colocando essa, esses encontros na obra. E eu não sei quem são os seus amigos exatamente aqui no Brasil com quem você anda por aqui. Mas você também é uma jornalista, você também cobre literatura... Então, eu pressuponho que seus amigos daqui não são exatamente bolsonaristas que andam armados por aí, dando tiros para o alto para celebrar nada. É, essa viagem pelo Brasil também te ajudou a ajudou vo a você a ficar em contato com esse outro lado do Brasil, né? com essa... Sim, Mais do que um é... tipo de gente, uma mentalidade que às vezes, aí eu coloco na nossa bolha progressista, parece um mundo completamente surreal, mas que ele existe e está aqui no nosso mundo de verdade, influenciando e ganhando um espaço até maior do que gostaríamos nesse nosso mundo.
1: Sim, e, é, e é, isso, isso, isso tem muito em comum com, com o que eu nos Estados Unidos, que são, uh, você rotula e, e é o lado de entender o outro, Isto acontece. Uh, 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 aprender a não demonizar todas as pessoas que votaram Bolsonaro ou todas as pessoas que votaram Trump, não é? Uh, porque uh, uh, há pessoas, que, as pessoas, muitas pessoas que eu encontrei pelo caminho, um caminho e outro caminho, e que me foram uh, dizendo em quem tinham votado e porquê, as razões, e, e são pessoas que uh, não têm o rótulo que você associa ao se associa, não são um clichê do bolsonarista, não são um clichê do trumpista são um clichê de alguém que, que acredita que pode haver uma mudança para melhor naquela, naquelas, naquela pessoa e que está cansada uh, está cansada de um sistema e está cansada de uma, de uma série de coisas e tem argumentos um, argumentos que são, que são justos, eu acho que quem, tem, quem, quem está no Brasil sabe que a violência deve ser um tema um, é um tema premente e, e e é um tema que faz com que muita gente dirija o seu voto para um lado ou para o outro. E se vem alguém que diz que vai acabar com a violência e vai acabar com a corrupção, hum, há pessoas que, que vão por aí, porque já foram defraudadas muitas vezes com quem lhes veio assinar com, com coisas que têm a ver com a democracia. E então hum, é, é aquilo que você chama de boa pessoa, não é? Aquela ideia, esta pessoa é uma boa pessoa. Eu estive diante, diante daquilo que nós consideramos boa pessoa e que assim que ela falava ou demonstrava uh, que tinha votado Bolsonaro, eu tinha que ir contra o meu próprio preconceito e, e ouvi-la, né, porque me custa uh, acreditar me custa uh, não me custa acreditar isto, não é verdade não me custa acreditar, eu, eu sei que aquela pessoa está, sei que estas pessoas as metade do Brasil, votou Bolsonaro e não me venho a dizer que a metade do Brasil as pessoas são péssimas, são horrorosas, são criminosas, não. É? Há aqui motivações muitas que levam a que as pessoas façam uh, optem por determinados, uh, determinados caminhos, não é? uh, E isso, isso é uma aprendizagem, é perceber que o outro é muito pode ser muito próximo. Não é por acaso que famílias no Brasil ficaram divididas, não é? Um, que, que, que as pessoas deixaram de se falar, que os amigos deixaram de se falar porque não entendiam porque é que o outro tomava aquela opção e deixou de tomar aquela. Em momentos de crise... Um, agora, é, é, são momentos para refletir e não se pode refletir acho, um, sem ir sem tentar perceber e tentar conhecer as motivações de quem, uh, de quem escolheu uma pessoa que para um, para quem preza os valores da democracia parece contrário da democracia uh, mas isto somos nós a falar na nossa bolha um, portanto, é preciso sair dela é preciso ir ao lugar, uh, ao lugar do outro e tentar um, uh, há, claro que há pessoas que Há pessoas com todo o tipo de impulso e de argumentação e há pessoas com uma argumentação violenta. Mas há pessoas que não têm esse tipo de argumentação quando justificam o voto uh, em alguém como Bolsonaro. Que acham que fizeram bem. Eu depois também, uh, a viagem alongou-se e fui encontrando pessoas que estavam arrependidas. Um, que se nem estavam arrependidos do voto uh, em Bolsonaro. Fui encontrando isso e fui encontrando o contrário também. Pessoas que não estavam nada arrependidas. E que não, andavam, e que não eram aquilo a que se chamam... Um, Bandidos. A nossa perplexidade perante, perante o voto do outro um, deve ser uma perplexidade a, a ser levada em conta por quem tem responsabilidades políticas, ou seja, por que, e isto, isto não é brasileiro só, isto é global, porquê que os sectores extremados um, estão a ganhar votos? O é? um, que é que, que aconteceu connosco neste um, uh -huh. este ponto?
0: Isabel... Temos aqui Machado, Graciliano, Clarice, Lígia. É, são 12 nomes que servem de ponto de partida para 12 ensaios-reportagem. Eu achei essa definição que vocês acharam excelente. É, não são só esses 12 nomes que aparecem com a literatura no seu livro, mas são eles que servem de centro para cada um dos capítulos. Eles e os territórios que eles viveram ou que eles levaram para a literatura deles. Como que você chegou nesses 12 nomes?
1: Um, foi uma escolha muito difícil. Acredito. <risos> foi, uma escolha, foi uma escolha muito difícil, muito falada com as pessoas aí do Brasil, com quem eu trabalhei de perto, um, e que uh, tinham, tinham que ser pessoas, tinham que ser escritores que eu tivesse lido, porque eu não teria tempo. De ler a obra de um escritor e de repente decidir este não serve, este serve. Tinham que ser pessoas que eu tivesse, escritores que eu tivesse lido, escritores que fossem reconhecidos, não estou a dizer que tivessem sido lidos em Portugal e no Brasil, que fossem nomes reconhecidos. Isto porque nós temos aqui entre nós, entre Portugal e Brasil, aqui uma espécie de estranhamento e desconhecimento mútuo, não é? E, portanto, quando eu, quando eu falo de um autor americano que não pertence a cano nenhum, se calhar alguém o reconhece. Em relação aos brasileiros há, há, a este, há este problema, portanto, que é um problema que nós, se calhar, alguém, os políticos, é? alguém que tem responsabilidades aqui neste, neste campo eh, terá de ajudar a resolver, um, portanto, e, e, ou seja, escritores que fossem reconhecidos em Portugal e no Brasil, que eu tivesse lido e que me ajudassem a... a a, a, a dar uma imagem do Brasil que fosse suficientemente diversificada nos temas, na geografia no estilo, no tempo também. Pois esses escritores levaram-me a outros um, eventualmente foi esse o meu ponto de partida Portanto, é um ponto de partida conservador uh, considero, uh, conservador mas, mas foi aquele que eu achei que me poderia levar que uh, uh, me poderia levar e poderia levar comigo leitores poderia transportar comigo leitores porque se eu falar se eu falar num escritor mais obscuro no Brasil e eu apresentar aqui em Portugal, ninguém sabe quem é, porque ninguém vai ter interesse por aquilo. Enquanto se eu falar desse escritor obscuro a partir de um escritor que não é obscuro, as pessoas podem ter curiosidade a conhecer. E uma das coisas que me tem alegrado bastante é ver que alguns leitores do meu livro, deste livro, aqui em Portugal, fizeram listas de compras de autores brasileiros. Isso está a acontecer. E é das coisas que me deixa mais feliz é perceber que... Uma das, um dos objetivos uh, lá, que não, não, não são objetivos confessos, são objetivos que estão lá para trás, mas que é um objetivo privado, muito, muito, muito. que eu. Que eu, que eu, eu fico muito comovida quando isso acontece, e tinha acontecido com o livro americano e tal, e, e fico ainda mais comovida quando acontece com o brasileiro, porque eu sei da dificuldade que é um, pôr-nos a lermos uns aos outros, ver pessoas fazerem essas listas e quererem
0: conhecer mais a literatura brasileira a partir dos textos. É, como jornalista que escreve sobre literatura, também é um movimento que quando acontece comigo, não é o objetivo principal daquele texto, mas é aquelas coisas que você recebe e fala é. que, le que legal, né? É
1: que, bom, é bom, que, né? que bacana é
0: que isso aconteceu. É, é recentemente, uns três, quatro episódios atrás, eu fiz dois episódios sobre o Renato Russo, que a morte dele completou 25 anos e eu recebi umas mensagens do tipo Rodrigo, eu odiava Renato Russo, continuo odi odiando a música dele, mas passei a entender o valor, comecei a ver de uma outra maneira as letras, Aí eu falo, pô, que legal, não, não, precisa, não precisa nem não precisa, não precisa gostar de verdade, mas... É,
1: é, essa, essa... Jogar luz
0: em alguns pontos que a pessoa não, não esperava encontrar de repente. É uma
1: troca, é uma troca. Eu acho que é muito, muito bom isso, porque, eu, eu, para mim, foi, em muitos casos, foi uma descoberta também, apesar de eu eu, entretanto, ir conhecendo muitas muitas pessoas e tendo algum contato com a literatura do Brasil um, por outros meios, que não uh, digo, o, os meios comuns, mas eu, eu também fui descobrindo, e, e, e essa descoberta, quando é partilhada, é, é muito boa. porque Você sabe
0: como é que é. O, e dos seus escritores queridos, que uma coisa é o que a gente leva para o livro, seguindo essa série de critérios que você falou, outra coisa é o nosso cânone particular. Tiveram escritores brasileiros que doeu no coração deixar de fora?
1: Ah, essa pergunta, nem, ninguém tinha feito escrever deixar de fora. Houve, houve, claro que houve, muitos que doeu deixar de fora porque podiam ser repetições ou não, não me, sim, sobretudo repetições. Eu, eu, há, um livro, há um livro que eu adoro um, e, e, que é um clássico e, e que nem é muito falado. Né? É um lugar... É um, lugar algum, que é, que é o Menina Morta, do Coronel e Pena. Um, eu tive muita pena, não, tá, <risos> que pena, dois N, só com um ano, de não, de não poder falar deste, de não falar deste livro, porque, enfim, uh, mas, mas é um livro, foi, foi, um, foi um dos livros que me, recon porque eu tive muito tempo afastada da literatura brasileira por vários motivos, e depois um, encontrei uma pessoa um editor uh, português chamado André Jorge, uh, que teve durante muito tempo uh, a editora Cotovia. E ele, ele, ele eu, 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 na minha infância, uh, infância tardia, pré-adolescência, lia, lia autores brasileiros que encontrava em casa dos meus pais, ou que encontrava por aí, que eram aqueles clássicos, Jorge Amado, um, e, e alguns, uh, alguns contemporâneos, ou mais, ou mais para trás, Machado, enfim... Um, e depois tive muito tempo sem o ir brasileiro, com uma relação muito, muito muito pouco próxima com a literatura brasileira. E foi o contacto com o André Jorge que me, que me devolveu este, esta esta nova relação com a, com a literatura do Brasil. Ele apresentou-me a autores que, eu, que eu hoje me sinto muito próxima, um, como o Milton Atum, o Bernardo Carvalho. Eu não trouxe o Bernardo Carvalho para este livro, então é pena de não ter aqui o Bernardo Carvalho, um, que é um autor que eu prezo bastante também. Um, ele, ele apresentou-me muita gente e, e deu-me a ler este Menina Morta, do Coronel de Pena. E eu, eu fiquei, eu sei que foi um dos livros que me fez uh, reconciliar -me num sentido muito emotivo uh, com a literatura brasileira e queria continuar a ler. Então eu não, pus nada, não, não trouxe este Menina Morta, poderia estar aqui a falar de, de tantos outros autores que eu gosto uh, e que não trago, não trago aqui, mas seriam seriam muitos. E, e acho, vocês têm e não estou aqui a fazer, não estou aqui a fazer nenhum favor, sabem disso. É uma literatura muito viva, cheia de gente muito diferente. E eu gostaria, o, o, que eu gostei, o que eu gostei neste livro foi de trazer diversidade e que essa diversidade se abrisse. Ou seja, é como se esta se esta viagem fosse só um princípio, um início de viagem. Ainda há pouco referi esta, esta, esta expressão noutra conversa, que é um princípio de conversa entre 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 nós, uh, e que nos levasse a descobrir muito muito mais gente. Foi muito luroso, por isso é que eu disse, foi muito luroso escolher aqueles 12 aqueles e deixar muitos outros de fora.
0: O, bom, e você passou por esse ponto já, mas até porque era pensando nas viagens para se fazer, você não podia colocar três, quatro pessoas do mesmo lugar, né? colocar Bernardo Carvalho e Jafa dos Esteles, por exemplo, para ficar em São Paulo. Então, é, seria importante ter essa diversidade para circular pelo país.
1: Sim, seria uma grande confusão. E até porque eu queria dar espaço. E se eu fizesse isso, eu queria ter feito isso. isso. Mas o que eu queria, eu queria chegar a, 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 às pessoas, as pessoas que não são os escritores, nem são os académicos e se eu, se eu, eu não teria tido o que eu queria muito trazer, foram as, as vozes do Acá eu só sabia que ia sair com, os, com aquele livro daquele escritor e, e ia para aquele território um bocadinho às escuras eu, eu, às vezes os escritores às vezes trazia -me, trazia -me, pessoas que não tinham nada a ver com a literatura, a maior parte das vezes não tinham nada a ver com a literatura, mas ajudavam-me a entender um, o ambiente a paisagem daquele território um, literário que eu estava a falar e portanto eu estava, sobretudo, preocupada com esse com esse mundo uh, fora da literatura que me ajudasse uh, uh, a compreender de facto a paisagem literária.
0: Eu acho que isso vai ter a ver com a questão do caminho conservador que você falou que seguiu. É... Mas muito homem, né? Dez homens, é... duas mulheres.
1: Sim, a partida, mas depois já viu a quantidade de mulheres que entraram. Claro, dentro. claro. Mas... Vezes, acho que... mas na hora que você pega assim
0: a, a escalação inicial do time.
1: Quem vai para é. campo? É, então, você, agora lembrei deixei a Adélia para, eu, eu deixei a poesia um, e, e no outro dia um, um, a pessoa que me, que me apresentou o livro aqui no, em Portugal, e, e, uma pessoa que tem um papel importantíssimo na difusão de autores brasileiros em Portugal e que fez um livro, fez uma coleção tremenda publicada também por André Jorge, que se chama, André Bar, que se chama Abel Barros Batista lançou-me o desafio, agora vá fazer os poetas, por favor, os poetas brasileiros, e, e, e nesses poetas há muitas mulheres, eu eu, eu, eu sei que, que, que pus poucas mulheres, mas há um momento na literatura em que infelizmente as mulheres tinham pouco acesso, à, tinham pouca voz, não é? e não eram melhores nem piores, mas iam tendo pouca voz. E, 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 e é tal coisa não, não chegaram aqui ou seja quando eu tô, é, é, é muito é muito muito triste perceber quantas mulheres quantas escritoras brasileiras serão conhecidas em Portugal as escritoras do chamado canon não é? e não são muitas agora há muito mais é? as, as novas gerações trazem muito mais mulheres felizmente, e, essas, e eu trago depois eu trago muitas mais mulheres depois nos livros mais recentes ou nas vozes mais à margem é? ou, ou noutras ou nas pessoas que vão encontrando na rua esse lado feminino, hum, também, hum, eu também. Eu fui consciente que salvava duas mulheres hum, e, fui, e fui tristemente consciente que salvava duas mulheres, mas quando eu faço essa seleção, eu vou consciente disso Isso. e sei também que vou encontrar muitas mulheres pelo caminho e que essa, essa literatura no feminino aparece no meu livro por um viés. Hum, quem lê o livro vai perceber que elas estão lá.
0: O, nós já falamos sobre as suas andanças pelo país e como isso te ajudou a entender, a não entender, ou oferecer novos caminhos para entender uh, a sociedade aqui no Brasil como um todo. Mas e para a literatura, Isabel? O quanto que essas viagens te ajudaram a compreender a, a literatura brasileira ou as literaturas brasileiras? Como que você se sente é hoje como uma leitora de literatura brasileira depois de ter escrito Viagem ao País do Futuro?
1: sinto muito diferente, sabendo que esse sentir muito diferente ainda é pouco. Hum, ou seja, eu tive a noção da dimensão hum, da literatura brasileira e houve uma coisa muito importante. A geografia é importante. É, é, quando, quando se lê um livro e se percebe de onde é que aquele livro veio, pode ser do prédio, pode ser da rua, pode ser de, do bairro, pode ser da cidade ou do estado, mas é, 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 ajuda muito a leitura. Uh, ter essa percepção. Uh, claro que podemos entender o livro de uma mesma maneira nunca indo ao lugar onde ele veio, a literatura, a literatura transcende isso,
0: né? E, e é interessante que é uma questão que, assim, a geografia, ela ajuda a gente a ter uma percepção diferente de um livro, e não só para entender os cenários daquele livro, mas muitas vezes até para entender a linguagem daquele livro, a geografia Uau. nos ajuda a compreender que daquelas opções do autor, né?
1: Exatamente, isso, isso é, isso, as nuances, todas as, as nuances de, que eu ia me percebendo, que alguns livros eu li alguns autores e não, e, não, e não, era como se eu não se eu não sou, soubesse situar uh, numa espécie de mapa mental uh, que eu ia construindo, eles, eles pairavam um bocadinho uh, por aqui então, e de repente eu tenho-os no mapa, uh, no mapa eu consigo organizar o meu mapa e consigo ter um referencial e consigo perceber de onde é que aquilo vem e onde é que aquilo me pode levar uh, e isso para mim foi muito enriquecedor uh, mesmo, transformou a minha, ou seja, esta viagem transformou a minha paisagem da li, literatura do Brasil ao mesmo tempo que transformou a minha paisagem do território brasileiro eu não sei como é que isto se pode expressar de maneira diferente mas uh, eu sei que estou num princípio de caminho qualquer, era fiquei num princípio de caminho, depois simbolicamente não consegui também uh, finalizar é outra, outra questão, mas um, e me deu mais, mais esta, esta coisa de eu estar só num princípio de caminho para mim foi muito importante eu neste momento um, pego num livro do Brasil conseguindo reconhecer um, de onde é que ele vem uh, já consigo e, e a coisa da oralidade né, é muito curiosa né? e a oralidade está tanto num texto escrito como numa conversa né? aquela maneira de dizer que é de um lugar e que não é de outro lugar. É, e, e é como se eu pudesse estar mais, chegar mais perto de um, de um segredo. Não sei que segredo é esse, mas é qualquer coisa da intimidade de, de um país e da, da sua literatura. Porque a literatura também tem esse lado de nos dar, pelo menos, a ilusão de que estamos a chegar próximos de qualquer coisa mais íntima.
0: <risos> e numa chave contrária, Isabel, você passeou por um Brasil que a imensa maioria dos brasileiros nunca passeou, nem vai passear. É, diria que 99% dos brasileiros, pelo menos, jamais rodará pelo país da mesma forma que você rodou. Mas no sentido contrário, não só perceber o Brasil, mas rodar por tantos lugares de um país colonizado por Portugal. Te ajudou a compreender melhor ou alterou alguma, de alguma forma a ideia que você faz do próprio Portugal?
1: Sim. Uh, percebem-se mar percebe percebe marcas, uh, percebem-se algumas marcas que, que, uh, um, que ficaram e, 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 e há, um, há uma coisa muito curiosa que tem a ver comigo, uh, que é eu perceber que também sou dali e não sei porquê se calhar porque essa raiz existe há um sentido há um lado de sentimento de pertença que, que, que existe e que eu não consigo depois também estranhamos quando ele, quando ele nos agride, ou seja quando você acha que está num sítio também é seu, mas depois esse lado, há um lado de, que nos expulsa que nos expulsa não porque nunca fui Nunca fui maltratada no Brasil, não é isso? Mas é que eu, eu não, aquilo, aquilo já não é o meu território, ou seja, Portugal deixou marcas, mas, mas também saiu. Uh, também há uma rejeição não é, da parte do, do Brasil em relação a Portugal, e, e, porque há um lugar de violência muito grande e que neste momento essa conversa está a, ser, está a ser feita de uma maneira tensa. Um, eu, era, eu, não, eu algumas vezes fui confrontada, e eu próprio me pus essa questão, eu vinha do lado do comunizador né? uh, para, 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 para o lado do comunizado. Um, não que eu sentisse, uh, me sentisse pessoalmente responsável por nada, mas é, é impossível que coletivamente não haja esse sentimento de alguma responsabilidade. Por outro lado, um, alguma, nesse, no lado da familiaridade, é um lado de conforto. Um, e, e foi este antagonismo que eu fui sentindo um, que é o lado do conforto em, em muitos momentos. Há, momentos há lugares de partilha de mesa, por exemplo em Minas Gerais há um lugar de partilha de mesa, de estar à mesa que é muito próximo do, 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 do lado português de estar à mesa eu não esperava encontrar no Rio Grande do Sul por exemplo algum, algumas coisas, expressões e também este convívio do, 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 do do, 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 não, não, em Portugal você conhece a, a relação com a comida é muito é muito, hum, muito próxima é quase física nós, nós, nós temos não. a relação com a mesa
0: muito íntima, né é? é, há é,
1: é, é, é uma intimidade e em muitos lugares do Brasil eu encontrei essa intimidade que, que eu acho que vem daí vem, de, vem do lado português e foi um lado muito conforto esse lado outro lado outro, outro do lado, conforto é o lado do, do, dos olhares que se assim, que se partilhavam, por exemplo, no, no Nordeste, não ser preciso, preciso falar para dizer alguma coisa e entendermos no silêncio, isso é muito, muito curioso e tem a ver com a tal ruralidade, com o tal tempo. E, e depois pessoas que me questionavam em relação a porquê é que eu, se eu sentia culpa em relação a estar a fazer a viagem. E, e, eu como disse, eu, não, eu não, não senti culpa, eu quis entender, quis, quis perceber. E eu, eu hoje, mais do, que, mais do que antes, acho que, que há muitas, muitas questões que nós temos que falar delas para que elas sejam uh, resolvidas e as feridas possam sarar um bocadinho. Apesar de saber que há feridas muito duras, muito, muito, muito abertas ainda, que, 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 que nos separam. Mas, um, mas há uma coisa que eu, que eu gosto muito de salientar, e já disse isto algumas vezes, que uma das, das coisas mais emocionantes para mim no meio de tudo isto e das mais enriquecedoras foi perceber o que vocês fizeram com a língua do colonizador é? vocês, vocês libertaram-se na língua do colonizador vocês deram uma, transformaram a língua do no, no, no colonizador no vosso grande espaço de liberdade é, é ela que vos une não é? mas é ela que também vos dá uma identidade se é que se pode falar em termos do, do coletivo Brasil é? vocês estranham-se há, 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 há coisas que a mim me faz... Além da, da violência de que eu falei no início, há coisas que para mim, me violentam bastante, que é, que é e quando eu tive no Brasil, isso, para mim, foi, foi muito, uh, era agressivo assistir à diferença de classe, por exemplo, à maneira como como isso, um, muitas vezes, os brasileiros nem sequer isso lhes passa pela cabeça, e para quem está de fora, isso é muito evidente, uh, esse, essa, as, as grades nos condomínios, não é? Uh, é
0: as grades os condomínios um dos pontos mais marcantes assim do livro de, de dar um aperto dar um aperto porque eu já vi vi muito isso é, quando você fala do artista lá na Pompeia que ele veio da periferia de São Paulo para para Pompeia e ele sente segregado mesmo morando no bairro porque as pessoas ele fala as pessoas percebem que eu não sou originalmente daqui e isso já cria uma uma ruptura
1: sim é o corpo é, é é a diferença do corpo, ele é um corpo diferente naquele bairro, ele é um corpo que anda de uma maneira diferente, ele é um corpo de uma, ele é um corpo de uma cor diferente, ele tem uma ginga diferente, e ele sente o medo, que é um medo, que não é realmente o medo que, quando se fala, fala-se do medo contrário, não é? Um, e ele sente medo uh, por isso, ele pode ser maltratado e foi já muitas vezes maltratado naquele bairro, porque as pessoas têm medo dele, sem perceberem que ele é que tem medo delas, um, porque está a ser rejeitado por elas. Né? porque então, olha, o segurança do supermercado está a perseguir-lo porque acha que ele vai roubar quando então, ele está simplesmente a abastecer-se no supermercado quando a senhora que passa no, no, no passeio, muda de passeio porque ele vai no passeio a senhora branca ou seja, ele não vem do lugar do privilégio e isso, isso vê-se não apenas na cor, mas na ginga no movimento do corpo e, e, e é muito curioso perceber perceber como essas coisas são lugares de
0: tensão né? o, não, E assim ele, Eu dou dou fé que não vem apenas da cor Porque eu aqui no Brasil Eu sou branco Quando eu estou viajando pela Europa, pelos Estados Unidos Eu sou árabe, né? mas aqui no Brasil eu sou branco é, eu, eu sou da periferia de São Paulo Não de extrema periferia Mas de bairros bem mais afastados do que do centro E eu já trabalhei na Pompeia E eu notava muito essa diferença Do, do trato das pessoas ali Comigo também então foi um, foi um momento de, de me enxergar um pouco na posição daquele artista.
1: Isso para mim é muito importante, porque eu, tinha, eu sempre tive muito receio. Quando alguém me diz que... Quando alguém confirma alguma coisa que eu, que eu tenho escrito, porque eu estou num lugar de desconforto que é o lugar do estrangeiro. Né? E o meu receio sempre era será que, que a minha percepção um, é correta? Será que a minha percepção tem alguma coisa a ver com a verdade, entre aspas, deste lugar? Um, e, e quando, quando eu, eu recebo essa essa espécie de confirmação não é? de de do intuição às vezes que é uma intuição que me foi dada por várias informações a que eu fui tendo acesso uh, eu fico e quando essa isso vem daí não é vem vem de quem conhece o lugar eu fico sinto muito aliviada e muito confortável muito confortável não esta palavra é horrível sinto muito um, uh, é como se eu tivesse se eu não tivesse há alguém estava a dizer que toquei por omissão e falando aqui esta linguagem Uh, de, 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 uh, meio, meio religiosa É como se eu tivesse uh, não, não, não tivesse mentido uh, eu, não, eu não quis mentir Ainda bem que eu não menti
0: Mudando um pouco O tom do papo é, Indo para uma pegada mais papo de boteco Quais foram <risos> os momentos Mais especiais da viagem, Isabel? Quais são aquelas Passagens que quando eu te faço essa pergunta Vem na cabeça que você fala Poxa, gostaria de voltar àquela situação Gostaria de viver de novo aquilo Gostaria de estar de novo com aquela pessoa ah. naquele lugar?
1: Há, há, coisas, há coisas muito comoventes, episódios muito comoventes. Eu lembro-me várias vezes ter sido um, nós, nós, com a idade e com, com a viagem, nós aqui vamos, vamos ganhando calmo, né? vamos, vamos, vamos engolindo emoções e né, deixando transparecer. Mas houve muitos momentos no Brasil em que eu senti que uh, senti muito de lágrima no olho muito, e, e, e outros senti que era uma travoziada, e outros senti que que, que era uma sorte um, poder estar a viver aqueles momentos, eu não, nunca me vou esquecer da minha tarde com, com um, o quando ele me ofereceu um lanche e falou tudo menos de literatura, mas um, não importa, uh, era o Radlanassar e, e, e a Lavor Arcaica, é um dos meus livros, um, o, o, as, os meus passeios com, com o Milton Atum por Manaus, um, houve momentos, momentos de emoção muito forte ali, até porque que coincidiu com um momento da minha vida dramático e, portanto, Manaus e o Milton Atum vão estar para o bem e para o mal ligados, um, ligados a essa minha vivência do Brasil. Tive muitos momentos muitos momentos felizes em, em São Paulo, um, com, com pessoas amigas, de partilha, uh, de gargalhada, de, 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 de partilha de, de, de experiências. Os momentos que eu passei no Recife, um, na cidade do Recife, onde conheci gente que me emocionou bastante, como, como o Miró da Muribeca, esse, esse poeta de rua. Um, é, várias vezes eu tive lágrimas nos olhos ao conversar com o Miró da Muribeca e continuo a torcer para que a vida dele dê certo. Não sei se vai dar, se não, mas um, não, continuo, não consigo falar do Miró, sem me ver. Um, é, então,
0: e a história dele parece é que é torcer para dar certo por um longo período, né? que é uma história pontuada por momentos que dão certo e depois dá uma descambada.
1: É uma história onde o fracasso está sempre à espreita e, e, e poucas pessoas acreditam que aquilo vai, que ele alguma vez vai dar certo, mas ele vai, vai dando certo aos bocadinhos e isso já, já, já é muito bom. Um, e, e, e as pessoas que eu fui conhecendo, eu fui conhecendo pessoas muito muito bonitas, uh, como, foram, um, como foram dando tanto a Ana, né, quando, quando na reportagem do... Uh, no, 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 em, Ana que apontou o futuro no... no na, na reportagem do Rio, um, ela ficou para sempre uma amiga uh, e vai ficar sempre uma amiga. Uh, eu já tinha uns amigos feitos antes, essa fila naquele momento. Uh, e a o, o momento na aldeia na aldeia dos índios, uh, que eu nunca, eu nunca irei esquecer, aquela partilha da melancia, uh, a partilha da melancia com a família toda. Portanto, uh, é, é um momento uh, em que nós paramos para pensar, de facto, sociedade que estamos a construir. E isto pode ser pode, pode ser um clichê, mas nunca nunca como naquela altura eu tive essa percepção tão evidente
0: uh, uh. E também, uma das partes mais marcantes do livro para mim, também ali na comunidade indígena, quando eu não vou lembrar o nome dele, mas o indígena, ele fala que tanto faz chamarem a gente de indígena, de índio, isso aí é discussão de intelectual que fica tendo em gabinete, né? Falou com outras palavras. É, não matando exato. a gente é o que importa.
1: Exato, exato. Eu, eu, porque eu, eu, havia muito essa discussão nos textos Me diziam que eu não podia escrever índio. Hum, é, ou seja, as palavras, não é? Esta, como é que se escreve? Eu ouvi um, um dos primeiros textos que escrevi, eu, eu eu falei de um mulato de olhos verdes e a pessoa que me editou o texto no Brasil disse-me que eu não, não deveria escrever mulato, porque era uma palavra que no Brasil não era bem vista, e eu fui à procura e, e, e ficou me para mestiço. Todas estas, estas nuances e, e, e a carga que cada palavra traz, um, a, as palavras têm um peso, não é? e ele, ele me perguntar, me pregunto, perguntar um, se, se lhe podia chamar índio, e ele diz mas eu sou índio e disse, depois disse então mas, e ele disse, sim depois disse isso que você disse né? de, de, as pessoas na, na academia decidem como nos chamar sem alguma vez nos consultarem portanto, desde que não nos matem já é bom
0: <risos> Isabel, para a gente fechar o nosso papo uma outra aspas do seu livro Perdi-me no país sabendo agora o que sabia quando esta viagem começou que no fim eu seria derrotada Continuo com poucas respostas, sei apenas fazer mais algumas perguntas. Quais foram essas perguntas que agora você sabe fazer e não sabia fazer antes da viagem?
1: Um, continuo a fazer a mesma pergunta, que é o Brasil. Uh, eu sei derrotada, eu não sabia que ia ser derrotada. Uh, sei muito derrotada desta viagem, sendo que sei é enriquecida com essa derrota, seja lá isso que for. Um, eu gostava que, que me soubessem responder à pergunta, parece que ninguém sabe, e eu, ainda há pouco falava com a Lília Schwartz, que é porque é que o Brasil um, tem uma tendência para o totalitarismo, por exemplo? Um, onde é que isso vem? Será que vem de Portugal? Um, uh, será que também nós portugueses ainda não resolvemos isso? Um, não sei. Um, eu gostava gostava de, de gostava de Saber se algum dia eu vou chegar mais perto do que é essa essência do Brasil, como muitos brasileiros também me dizem que não sabem o que é essa essência do Brasil. Eu acho que chegar mais perto da essência do Brasil é também chegar um bocadinho mais perto da essência do que é ser português, mas nós continuamos a partilhar muitos anos numa história cheia de conflitos e cheia de tensões, mas que existe. Um... E, e é, é, uma, é, uma história, é uma história, eu acho que eu continuo, a, esta viagem também me ensinou a dizer que as perguntas vão surgindo no caminho, não é? e quando, quando nós estamos no caminho, uh, 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 mais uma vez o cotidiano e o dia-a-dia -dia das pessoas vão nos ensinando a fazer perguntas, e, e são perguntas que muitas vezes não vêm nos livros, uh, nós ao lermos o livro nós chegamos à pergunta, mas se partimos para a viagem com o livro, e se, e se chegarmos... Uh, e não tem, não tem de ser uma viagem necessariamente física, seja lá que a viagem for, uh, pode ser livro, pode, pode nos levar à música, pode nos levar às artes clássicas, pode nos levar ao teatro, pode nos levar à política, pode nos levar a, uh, a um sem fim de coisas. Mas esta ideia de viagem, onde a pergunta está sempre implícita, não é, não é a viagem do turista que vai, vai ver a pessoa diferente e fica a olhar distante para ela, não é como se tivesse no zoológico. É, é a pessoa que viaja de uma maneira como eu, eu gostava de viajar e espero aprender a viajar melhor assim viajar sem o preconceito não é? viajar aberto ao acaso foi assim que eu tentei ir sabendo que vou ao risco de não encontrar nada mas sabendo isso, eu sei neste momento com estas viagens todas que já fui fazendo que encontro sempre alguém e encontro sempre uma história que me, que me vai enriquecendo e, e, e é nessa viagem que eu acho que as perguntas vêm da viagem e esta é uma viagem que eu quero continuar a fazer
0: Isabel Lucas muito obrigado pela conversa
1: Obrigada Rodrigo, foi ótimo estar aqui com Muito bom.
0: Viagem ao País do Futuro de Isabel Lucas chega aos leitores pela CEP e, desculpe, que é a... O papo foi longo então por hoje é isso aí pessoal indica o podcast para os amigos e para os inimigos um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.